0: 最后一位皇帝汉献帝，以懦弱无能的傀儡皇帝形象留存于世人的印象中。然而，他却凭借自己的政治智慧，摆脱西凉军阀的重重阻挠，东归洛阳。后人在评价这段历史时，给予了汉献帝“不负苍生”这样高的评价。一位傀儡皇帝怎么会受到这样高的评价？真是历史中的汉献帝。究竟是一个什么样的皇帝呢？请继续关注《汉末三国》第十三集《献帝东归》
1: 。咱们都知道，王允、王司徒跟吕奉先合谋杀了董卓。当时呢，大家伙特高兴。但是因为王司徒在处理董卓余部凉州兵的问题上措施不当，导致董卓的部下。李傕、郭汜杀进朝廷，王允被杀，是董吕布逃跑，皇帝呢就被这帮骄兵悍将控制下了。当时李傕、郭汜烦稠掌管朝政。另一位西凉军将领张继出京，率军住在弘农郡。就这样，汉献帝刘协那在这个李傕、郭汜等人的控制下。在长安朝廷里啊，过了两年，这时候地方上各路军阀闹得很凶，已经没几个人把皇上当回事了啊。但是呢，汉献帝刘协其实完全不能算是个昏君，所以你看他这个死了之后的这个谥号“献帝”也能看得出来。献帝啊，不是说因为他把江山献出来，禅让给了曹丕上这么个谥号。根据中国古代谥法，知治有圣曰献。什么叫知治有圣呢？就是他还明白点圣贤治国的道理，不是糊涂带，就这个意思啊。所以这个献帝不是个恶谥，是吧？那么这个他还是个知道圣贤治国道理的君主。宪帝兴平元年春啊，皇上呢举行了加冠礼啊，就十四岁了啊，可以这个戴冠了啊，就表示成年了。皇上这一成年，有司官员呢就奏请给宪帝选立皇后啊，您长大了吗？该娶媳妇儿了啊。但是呢，皇上下诏说：“我母亲安葬的地方还没定，怎么忍心谈选后妃的事儿呢？”朝中大臣一看，哦，对，那献帝的母亲是被害死的吗？所以赶紧把他母亲王美人改葬到了灵帝之灵，追加尊号，称灵怀皇后。啊，还有一件事儿呢，也证明这皇帝是懂得治国道理的，不是糊涂蛋。啊，这一年啊，关中大旱，从四月到七月一直没有降雨，一下旱了这个四五个月，地都裂了，股价一壶五十万钱。因为饥荒，长安城中百姓易子而食啊，是吧？你吃我儿子，我吃你儿子，到这份上，所以宪帝命令一位侍御史取出太仓中太仓中储存的米豆，为平民熬粥进行施舍啊，舍粥。但是呢，每天仍然还有很多人饿死。这个有司官员一上奏，皇上觉得不对，是吧？我每天拿出这么多米豆来熬粥，还有人饿死，肯定是这个侍御史啊中饱私囊，侵吞公粮，没有拿全部的粮食来赈灾，所以呢，就派人取来米豆各五升，在自己的面前当面熬粥，最后熬出了两盆粥啊，五升就能熬出这么多，那我每天从这个。太仓拨给你多少粮食，啊？而这些粮食可以熬多少粥，灾民又有多少？按一人每天两碗三碗算，绝对够了，不至于至少不至于让老百姓再饿死。官员作弊啊，然后当场责打这个侍御时，五十停战。这样一来，长安城的灾民最起码能够得到这个能够喝上粥了，不至于活活饿死了。所以这个皇帝啊，应该算是智子早会。那你想他能在那样刀光血影的环境下啊，那这个活下来就不容易。虽然他不糊涂，可是呢，一来年幼，二来朝政大权被别人把持，所以他自己呀、啊，也做不成个啥事情。当时把持朝政的就是李珏、郭汜他们这几个，但是这几位呢，也不是铁板一块儿。很快就刀兵相见了早在袁绍当年成立酸枣联盟，共讨董卓的时候，董卓代表朝廷招安了西边的马腾、韩遂，两个人呢也就带兵东进。没走到长安呢，传来消息，这个董卓被杀了。然后呢，李傕、郭汜呢就做了董卓的接班人。马腾有点私事儿想求李傕。就又给李傕送礼呀、啊，又在李傕面前说好话，但是这个李傕呢没有答应马腾的要求，马腾就很生气啊！你李傕算个算老几呀、啊？当年你老大董卓对我们也不敢这么嚣张啊！你玩我是吧？等着有你好看的啊！所以这个马腾恼羞成怒，点起大兵，就打算部署军队进攻李傕。献帝一看。眼皮子底下又要爆发军阀混战了，就赶紧派遣使者进行调解。调解不成，那就得开打了啊！所以李觉派樊稠、郭汜啊和自己的侄子李历发动了进攻。这个凉州兵不不白给，那、啊、这个马腾、韩遂兵败退回老窝。马腾一被打败，朝廷任命郭汜为后将军，樊稠为右将军。都跟三公一样开府设置辽属，加上先前已享受这种待遇的车骑将军李珏与三公的府属合称为六府，要参与全国官员的推荐选举李珏这些人五夫出身啊，既没文化又没涵养，大老粗一个，那就要任用自己举荐的人选，要是大家不肯，稍有违背就大发脾气。搞得有关机构啊无法应付，只好依照他们的这个意思任用他们所推荐的人才啊。先是李珏推荐的啊，然后是这个郭四推荐的，然后是樊稠推荐的。三公推荐的人才根本就没有机会被任用。后来呢，这帮军阀里边又新崛起了一个安西将军杨定，待遇也跟三公相同啊。等于这帮军阀。爬到三宫前面去了
0: 。面对飞扬跋扈的西凉军阀，汉献帝却只得为他们加官进爵。然而，常言道：“共患难易，共富贵难。”那么，这些昔日的战友，会变成今日的敌人吗？会有什么样的事情让团结一致的凉州军最终反目成仇呢？
1: 几个大老粗在一块儿，时间一长就肯定要出事儿。樊稠在进攻马腾、韩遂的时候啊，觉得李傕的侄子李利作战很不出力，所以这个樊稠啊很生气啊，就斥责这个李利，说：“你没看人家要来砍你叔的头啊？你还敢如此松懈？你以为我不能杀你吗？”李利一听啊这话，就记恨在心里了。啊，记在心里，我叔都没这么说，我你算老几啊？啊，马腾、韩遂败退的时候，樊稠率军追到了陈仓。嗯、啊，韩遂就跟樊稠讲啊，说本来咱们之间争的不是个人仇怨，而是国家大事儿、啊。你我都是同州的老乡啊，现在我要走了，你呀也别追了，咱俩说几句知心话。于是各自命令军士后退，两个人骑马上前对话，相互握手致意，交谈很久才告别。啊，等到大军一回长安，李丽就跟自己的叔叔李珏就打小报告，说凡寒谝马笑语，不知其词，而意爱甚密。他们俩马凑在一块儿，也不知道他们谈话的内容。只觉他们很亲近。李觉本来就因为樊稠作战勇猛而心生妒忌啊，因为樊稠太德部署拥戴，那这早晚有一天他会爬到我头上去。这凉州军到底谁是老大呀、啊？是吧？刚好呢，樊稠准备率军东出函谷关，向李觉要求增加军队，就更让李觉开忌。怎么着？想越过我去？干脆。一不做二不休，把你弄死得了。那所以李觉请樊稠商议事在这个酒席宴上就把樊稠干掉了。打这之后，凉州军将领们之间更是相互猜忌，不能团结一致。樊稠一死，董卓旧部的大佬就是在朝廷上就剩下李觉、郭汜了。啊，俩人的关系啊，起先还行，是吧？李珏呢也经常摆下酒宴宴请郭四。有时候呢还让老郭留在自己家中，以示俩人亲密。但是郭四的媳妇儿是个大醋坛子啊，他害怕郭四啊会喜欢上李家的漂亮丫鬟，就想用计阻止郭四前往啊。要不说有的时候这个这这这这这妇人呢，她她她误事儿，那、啊、那哥俩之间挑事儿，那、啊、她怕这个这个、这个、这个郭四呢。哎，找小三怎么办呢？他就挑唆人家。正好有一天，李觉给郭汜送食物来了，这食物里边有豆豉啊。郭汜媳妇就把豆豉挑出来，出来没有？这是毒药啊！这,毒药,啊这毒药。这个这这个李觉没容没拿好没有好心，他想毒死你，是吧？一群鸡当中容不下两只公鸡。我不明白，将军你为什么这么相信他姓李的啊？这话说完。郭四心里就咯噔一下子。你想啊，一边是战友，一边是媳妇儿，那、啊、应该相信谁呢？这拿脚趾都能想明白的事儿。有一天呢，这个李觉啊又宴请郭四啊。郭四自己啊，他见酒没够啊，他喝高了。那、啊、喝高之后大醉而归、啊。但是呢，他老也醒不了啊，老也醒不了呢。他担心呐、啊，这酒里边有毒，怎么办呢？啊，媳妇儿就跟他说了啊，这肯定是这个。李觉害你啊！他这里边有有有毒，对吧？所以怎么办呢？你喝点大粪吧，那你甭嫌恶心啊！这郭四捏着鼻子就喝点粪汁儿，的一喝，哇，全吐出来了。一吐出来，酒醒了。好啊，果然是这个这个这个李觉害我，那什么不是废话吗？谁喝那玩意儿不吐啊？一吐这酒吐出来，当然就醒了，对吧？立刻集合部队，口都没数就攻击李觉。李觉看，嘿，我好心的眼儿的请你喝酒，你喝完酒你打我，立刻率兵反扑。凉州军就开始内讧啊！李郭俩人一内讧，吃苦受罪的就是朝廷和老百姓。献帝赶紧派人去调和俩人的矛盾，但是李郭俩人谁都不拿皇帝当回事
0: 李傕、郭汜在长安拥兵相攻，等待长安城的必将这场暴劫。那么，在二人内讧中成为政治筹码的汉献帝。会等待什么离奇的遭遇呢
1: ？郭汜阴谋劫持献帝到他的军营，夜里呢，有人到这个李傕营中，把郭汜的计划呀告诉了李傕，李傕就来个先下手为强，啊，派人率领数千名士兵包围了皇宫，用三辆车迎接献帝到自己的营中，他这么一干，太尉杨彪不干了，是吧？说自古以来从来没听说过皇上住在臣民家中，你们怎么能这么做事呢？啊！李觉来的人说呀，我们将军记忆已定，你们多说无益，刀剑无情，赶紧搬家，赶紧的，甭废话。没办法，群臣只好徒步跟在献帝的车后出宫。啊，军队立刻就进入宫殿，强掠宫女和御用器物。啊献帝到了李傕营中，李傕把御府收藏的金帛搬到自己的营里，然后放火把宫殿、官府、百姓的住房全部烧光。啊，献帝这个时候派公卿调解李郭的矛盾，结果这郭汜一看李傕竟然把皇帝扣了，干脆我把大臣们都扣了吧！啊，就把太尉杨彪很很和,和这个很多大臣扣在营中作为人质。郭汜在自己的军营当中啊，就设宴款待这些被扣的朝廷大臣，然后呢商议进攻李傕。你们几个别害怕啊，我就对付姓李的，跟你们没关系。结果这太尉杨彪非常生气，说：“将军达人间事，奈何群臣纷争？一人劫天子，一人治公卿，此可行也？”你通达人情世故，你们这帮人相互争斗，一个人劫持天子，一个人劫持公卿，有你们这么干事儿的吗？郭四一听大怒，老匹夫是吧？拔出刀来要杀杨彪。杨彪说：“嗨，你连皇上都不尊奉，我到你这儿来还会求生吗？”所以部下赶紧劝阻。哎呦，大说：“哎，咱可别这么干，那、啊、这么干咱可担天下骂名。”郭四这才作罢。李觉召集了数千名江湖之人，先用御用物品和绸缎赏赐他们，许诺，如果你们进攻完郭汜，我赏赐你们宫女和民间的富人、啊、而郭汜呢，暗中跟李觉的部下勾结，准备进攻李觉。那、啊、双方都招降纳叛。有一天，郭汜率军趁夜进攻李觉的营门，射出的刘箭呐、啊，射到了这个献帝御帐的。帘幕后边还贯穿了李觉的左耳，然后这个李觉的这个这个部下，那因为被这个郭汜收买了，在营中放火烧房，幸亏部众拼死抵抗，郭汜的军队才撤退。嗯，过了几天，李觉把献帝迁移到了北坞，派部下把守雾门，断绝内外交通。给皇上的这饮食呢又很少，这么一来，献帝左右的这个侍从啊，都面有菜色，吃不饱饭。啊，献帝没辙了，就派人向李傕要求供应五斗米、五具牛骨，以赏赐给左右，是吧？李傕说：“早晚都两次给你送饭，你你还要米干什么呀？啊，要牛骨头啊，给了一堆一堆发臭的牛骨头。”那献帝大怒，那要派人去质问这个李珏。那旁边的大臣赶紧劝：“哎呦，我的陛下，那咱还是忍忍吧，有口饭吃就不错了。咱可千万别惹恼了这个李珏，要把他惹火了，这家伙搞不好啊，把咱都弄死啊！”皇上也只好叹息作罢。那吃这臭牛骨头。那李珏这个人呢，极其迷信。那他相信这个男女巫师解除灾祸的法术。经常在这个宫门外，用猪牛羊三牲祭祀董卓，是吧？然后每次见到皇帝，都滔滔不绝地向这个献帝述说郭四的罪行。献帝呢，也只好顺着李傕的意思应答。啊，你说郭四不是个东西，我就跟着你说他不是东西。我要不说你不管饭，是吧？这样一来，李傕挺高兴啊，以为自己很讨皇帝欢心呢、啊。就这样一来，李觉、郭汜在长安附近相互攻击，谁也不服谁。一连几个月，死者数以万计啊、呃！到六月的时候，李觉部下杨奉叛变，那、呃、虽然没成功，但是呢，李觉的势力逐渐衰落了
0: 。随着李觉势力的衰微，使汉献帝有了摆脱李觉、郭汜的希望。就在此时，因为一个人的加入。给汉献帝带来了东归洛阳的机会，这个人又是谁？汉献帝又将如何把握这次机会呢？
1: 啊，李郭俩人啊闹得动静太大了啊，所以他们共同的朋友镇东将军张继从陕县来长安，打算调解李郭争端啊，并且呢迎接献帝前往红农。红农离洛阳不远，献帝也很思念旧京洛阳。就派使者到李郭营中传旨，使者往返十数次，李郭才答应讲和，而且呢，为了体现各自的诚意，俩人打算互换爱子作为人质，可是李觉得媳妇疼孩子，舍不得让孩子当人质，这合约又没谈成。就在这段时间里边啊，李郭部下的羌人、胡人，不断的到献帝驻地的大门窥探，吧、啊？说这个皇上是住这里边吗？是、啊、吧？李傕答应赏给我们的宫女，如今在什么地方？是不是在这里边还不给我们，我们进去找去了啊！献帝非常不安啊，就派这个侍中啊，派大臣啊，对这个贾诩说：“你以前对国家忠心耿耿，恪尽职守。”因此你才得到提升，享受荣宠。如今羌人、胡人塞满道路，你应该筹划一个对策呀，是万一这帮暴徒冲进来怎么办啊，这帮人不可以人义交，不可以刑法威，他们进来怎么办？啊，所以这个贾诩只好大开酒宴，款待羌人、胡人的首领，许诺授予他们爵位，赏赐财物，这些人才散去啊。这些人一散。李觉的势力就更加单弱了啊！当有人再次提出讲和的建议的时候，李觉就只好同意跟郭汜讲和，相互交换女儿作为人质啊！既然儿子不舍得，换闺女吧啊！俩人讲和之后不久，献帝叫东迁回旧都洛阳，乘车出宣平门，正要过护城河。郭四部下数百人在桥上拦住去路，问：“这是不是天子啊？是吧？皇上的车驾无法前进。”郭四部下一拦车，李傕部下四百人，数百人也手持大戟守在车前，眼看两军又要火并，侍中刘艾站起来大声喊：“这这是真命天子啊！”然后让人把车帘高高掀起，皇上坐坐坐在这个车中。这个时候也是龙颜大怒，而等怎敢如此破尽至尊？这样一来，双方的兵马才撤退。过了桥之后，官兵一起高呼万岁。晚上走霸陵，侍从官员跟卫士饥饿不堪，亏得张继提供饮食，才不算非常的狼狈。献帝离开李傕控制，来到张继这儿，任命张继为骠骑将军，允许他开府治辽蜀，待遇与三公同。然后任命李傕为车骑将军，杨定为后将军，杨奉为兴义将军，都封列侯。原来牛府的部下，董卓的女婿董承为安吉将军啊。这董承呢，是汉灵帝的妈董太后的侄儿，算起来呢，跟灵帝平辈啊。这个。呃，也算是献帝的长辈了啊,啊。皇上到了张继的地面上，郭汜又想让皇上前往高陵，以便他将来能控制。但是公卿们跟张继都认为应该去弘农啊，于是开会商议啊，决定不下。献帝就派使者告诉郭汜啊，说我只不过是因为弘农啊离祭祀天地之处和祖先的宗庙比较近，并没有别的意思。将军不要猜疑啊！我就要去洪城，郭四坚决不行。你爱说什么说什么，就不让你走。皇上一看，得绝食抗议啊、呃！郭一看，哟，真要把皇上饿死，我这罪也太大了啊、呃！所以只好说暂且先到附近县城再做商议。车驾继续东进，到达新丰，郭四又阴谋胁迫皇上西还啊！呃被大臣得知消息，秘密通知了杨定、董承、杨奉，让他们速来新峰会合。郭汜一看，其他将领率军全来，料定阴谋败露，就抛弃了军队，逃入了终南山
0: 。郭汜阻挠汉献帝东归失败了，但为什么汉献帝在之后的一路上却更加坎坷呢？在危机的形势中，汉献帝将展现出怎样的气魄？带领队伍继续前进呢
1: ？郭四虽然跑了，党羽还在，他的部下还想策划劫持献帝，然后纵火扰乱人心。大臣看到火起，赶紧请献帝到其他军营中避火。杨定、董承率军迎接献帝啊，入了杨凤营，然后打败了郭四的部下，献帝才得以逃出，跑到了华阴。到了华阴之后，驻守当地的将领段伟准备好皇帝的衣服、车马啊等御用物品和公卿以下官员需要的物资器具，想要让献帝进驻他的大营。啊，虽然这时候皇上没什么权力，但是控制住皇帝总是有好处的。可是这个段伟呢，跟杨定有仇啊，所以杨定的同党啊就在皇上面前声称这个段伟要谋反。太尉杨彪、侍中刘爱，这帮人赶紧说，段伟不会谋反，我们愿以性命保证。但是董承、杨定呢，就威胁这个红龙郡的督邮啊，让他向献帝报告说郭汜在段伟营中，皇上惊疑不定，不敢进入段伟军营，只好露宿在这个营外。几天之后，杨凤、董承、杨定这帮人准备进攻段伟派人求皇上下诏。皇上说：“段伟没有谋反的迹象啊，你们去进攻他，还命令朕下诏吗？是吧？你们凭什么让我下诏啊？”来人一再坚持，直到半夜，皇上仍然拒绝下诏啊。杨凤这帮人呢，不管什么诏不诏书了，直接进攻段伟的大营，一连打了十多天，没能攻下。就在这十多天当中，段伟供应皇上的御膳和百官的饮食都没有断，并无二心，所以皇帝下诏派这个人告诉杨定，赶紧跟段伟讲和。杨定因为一直也打不过段伟，又有皇上的诏书，万般无奈，奉诏回营。这时候，李觉、郭汜俩人后悔了。咱们俩整个真是太彪了，傻到底了，是吧？你说咱俩互相瞎打什么劲呢？咱原来都是董太师部下，哥俩好的，穿一条裤子嫌肥，是吧？这个郭汜也想都是我们家那傻娘们挑拨，是吧？怎么能让皇帝脱离我们的掌控呢？俩人听说杨定攻断伟，就赶紧响应啊，召集军队去援救断伟，想趁机劫持皇上。杨定听说李郭来了。就退军啊，但是被郭汜拦住，自己只好单枪匹马逃到了荆州。接着张继又跟杨奉、董承发生了冲突啊，再次跟李郭联合。所以这个献帝抵达弘农之后，张继、李傕、郭汜一同追赶献帝，在弘农东展开了大战。董承、杨奉的部队战败啊，被杀死的文武百官和兵士啊，不计其数。御用物品、福信点册、图书档案几乎是全部散尽，皇上狼狈不堪，逃到了曹阳，露宿在外。身边董承、杨奉自知兵力不够，只好假装跟吕爵联合，暗中派使臣到河东郡，招请原来农民军白波军的首领，还有这个军阀韩先，以及匈奴南匈奴的右贤王等这几路人马赶来之后，跟董阳合兵，击败了李傕。那李傕被杀数千人，退去。董承认为呢，这个时候呢，李傕被打败了，车驾可以继续东行。于是献帝一行人继续向东，朝着洛阳前进。董承这些人保护车驾，那杨奉、韩暹跟匈奴右贤王率军做后卫。那但没想到。李傕又来了啊，又追上来了。这一次阳奉大败，死亡人数比在红龙的时候还要多，很多大臣也都被李傕抓着给杀了。所以这个部将这个时候就跟汉献帝讲：形势危急，陛下赶紧上马跑吧。皇上说：“朕绝不会丢下百官自己逃命，我一死他们都完了。他们有什么罪啊？啊，所以皇帝也真是。”仁爱之主，东汉末年到这样的皇帝也不多了现地啊。献帝呀，也是非亡国之君而当亡国之运啊。所以军队断断续续在道路上走走停停，哩哩啦啦四十里长，到达陕县，筑起营寨固守。所以皇上东归之路啊，是历尽风险啊，历尽了这个艰险。那么他到底能不能平安抵达洛阳？关于这个问题呢、啊，我们下一再说。谢谢大家。